0: What are you at? 大家好，我是王宇。今天用过谷歌的朋友一定会被一个美丽的女子所吸引，她就是歌剧之魂玛利亚·卡拉斯。用“伟大”这个词来形容这位出生于希腊的美国女高音歌唱家，都显得有点土的掉渣。因为她裹挟了才华、灵气、张力和悲剧的魅力，即便是奥黛丽·赫本站在她的面前，都会被她的光芒笼罩的瞬间暗淡无光。说到卡拉斯，或许有一些朋友不是很熟悉，毕竟在他最辉煌的时候，或许大家的父辈都尚未出生。但是他的情敌，大家一定都知道，那就是杰奎琳·肯尼迪。杰奎琳的女儿卡洛琳·肯尼迪呢，也是在上个月刚刚出任美国驻日本大使。不过，与卡拉斯和 j a c q l i n 发生三角恋的，并不是那位已故的总统，而是 j a c q l i n 后来的丈夫希腊船王奥纳西斯。听过《青年危机》系列第六篇，我是聚会召集人的朋友会知道，小粉熊在纽约生活的时候呢，就住在大都会歌剧院的后门。住在那里并非偶然，而是因为小粉熊的几位艺术家朋友也住在那一区。比如说，在大都会歌剧院的小提琴家，还有就读于茱莉亚音乐学院的作曲家兼钢琴家。他们两位呢，也是分别在北京的国家大剧院演出过勃拉姆斯的小提琴协奏曲和拉赫马尼诺夫的钢琴协奏曲。刚开始，小粉熊会得到那些大都会歌剧院朋友们送的票，总能穿着华丽的礼服坐在靠前的位子。但是，朋友们的票也是数额有限，所以后来小粉熊只能自己掏钱买票进场。刚开始还能和那些金融的高帅富朋友们一起买一百多美元的票，但无奈钱包是越来越瘪，所以之后只能和商学院的朋友们一起买二十五美元一张的票，坐在最后一排了。纽约的大都会歌剧院呢，落户于纽约中央公园西南角的林肯中心，有3800个座位，外加175个站位。这是这个什么概念呢？就是一幢十层高的楼。那位小提琴家朋友告诉小粉熊，观众们看到的只是一个 16.5 米宽、16.5 米高的舞台，但是幕布后面则有一个更大的后台，足有24米长呢。不过，小粉熊在这里先吐个槽：百度百科里那张关于大都会歌剧院的封面照片，显然张冠李戴了。Oh, come, alone, you know, you 歌唱家们在舞台上可没有麦克风。完全靠自己的身体产生共鸣，你就可以想象，如果不是顶级的歌唱家，完全没有办法驾驭这样一个舞台。所以，在这里登台的歌唱家，大多数都有一个相当相当强壮的身体。而卡拉斯妖娆的身材，也能让大都会歌剧院拜倒在自己的石榴裙下，可见当年是怎样的风景，自然让那位希腊船王爱不过来了。但是对于卡拉斯来说，这却是一场虐恋。他虽然复活了19世纪早期的意大利歌剧，但是他戏剧化的人生也让自己饱受情感和精神的折磨，让自己的身体健康每况愈下。但即便如此，他也从来没有因为任何私人问题影响到自己的舞台艺术。大家可不要以为歌剧是一成不变的。每一个演出季都会因为制作人的不同而有着完全不一样的舞台风格和戏剧体验，甚至会因为乐队指挥的不同，有着不同的气氛的。像瓦格纳、普切尼和莫扎特等人创作的歌剧，在这里算是常青树了。但有的时候也会根据时局的变化，上演一些政治讽刺剧，比如说两年多前上演的《尼克松在中国》。就像每一个脱氧核糖核酸都能解读你的所有生命密码一样，戏剧也能反映出当下的艺术形式和大众文化之间的互动。比如说 ，Richard Butch 所,所撰写的《美国受众成长记》The Making of American Audiences， 就是从早期美国的殖民地时期的舞台表现形式开始分析美国的大众文化的形成，相当值得一读呀。好了，这一期呢就先到这里吧。原本要纪念那位刚刚过世的《速度与激情》的男主角的节目，就等到下一期吧。